0: Und herzlich willkommen zu Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst. Ich bin Nadine und ich freue mich sehr über das ganze liebe Feedback, das ich bis jetzt von euch bekommen habe. Und natürlich freue ich mich auch, dass ihr wieder mit dabei seid. Passend zur Jahreszeit, es ist gerade kurz vor Weihnachten, geht es um ein Thema, das mir schon von ganz vielen vorgeschlagen wurde. Falls ihr auch einen Themenvorschlag für mich habt, schreibt mir doch gerne an marketinggeschichten.gmail.com oder nutzt die Feedback-Funktion bei Spotify oder Apple Podcast. Merry Christmas! <lacht> Wer das sein soll, wissen wir, glaube ich, alle. Der Weihnachtsmann. Langer Rauschebart, rotes Kostüm, ein dicker Bauch und natürlich ein Schlitten voller Geschenke. Das verbinden wir heute mit dem Weihnachtsmann. Oder wie er auch genannt wird, Santa Claus. Und auch eine Marke wird öfter im Zusammenhang mit dem Weihnachtsmann genannt. Coca-Cola. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der Konzern den Weihnachtsmann nur zu Werbezwecken erfunden hätte. Handelt es sich hierbei wirklich um ein Gerücht oder ist das christliche Weihnachtsfest tatsächlich ebenfalls durch cleveres Marketing torpediert worden? Also genauer gefragt, hat Coca-Cola etwa wirklich den Weihnachtsmann erfunden? Um diese essentielle Frage geht es in dieser Weihnachtsfolge von Marketinggeschichten. Die erste Dokumentation des Wortes Weihnachtsmann, noch mit Y statt I geschrieben, reicht zurück ins Jahr 1770. Die Coca-Cola Company wurde erst 1892 gegründet, nur schon mal als kleiner Hinweis. Ein Mann, der entscheidenden Einfluss darauf hatte, dass es den Weihnachtsmann heute gibt, war überraschenderweise Martin Luther. Aber wir fangen am besten von vorne an und beim Vorbild vom Weihnachtsmann. Vorab, es gibt ganz viele unterschiedliche weihnachtliche Figuren, die als Vorbild für den Weihnachtsmann gedient haben könnten. Ich beschränke mich hier auf die Figuren, die vor allem in Europa bekannt sind, aus denen der heutige Santa Claus entstanden sein könnte. Wenn wir dem Weihnachtsmann und seiner Entstehung auf die Spur kommen möchten, müssen wir zunächst beim Nikolaus anfangen. Genauer gesagt beim heiligen St. Nikolaus von Myra. Um diese historisch nur schwer nachvollziehbare Figur ranken sich hauptsächlich in Europa sehr viele Mythen und Legenden. Der heilige St. Nikolaus von Myra ist zwischen 270 und 286 geboren worden und lebt bis zum 6. Dezember aha, im Jahr 326, 345, 351 oder 365. Die Stadt Myra liegt in Lykien, das zur Lebzeit des Bischofs zum griechischsprachigen Teil des Römischen Reichs gehörte. Heute heißt Myra Demre und liegt ungefähr 100 Kilometer südwestlich von Antalya in der Türkei. Da war ich sogar schon mal und habe das Grab angeschaut, nur so nebenbei. Viele Belege für die historische Person hinter St. Nikolaus gibt es nicht. Den Überlieferungen zufolge soll er mit 19 Jahren von seinem Onkel, der damals schon Bischof von Myra gewesen war und auch Nikolaus hieß, zum Priester geweiht worden sein. Später wurde er Abt eines Klosters in der Nähe von Myra und dann irgendwann selbst Bischof des Ortes. So ganz klar ist sein Werdegang aber nicht. Außerdem soll der Nikolaus von Myra sein Erbe, das ein stattliches Vermögen gewesen sein soll, an die Notleidenden verteilt haben. So dünn die Quellenlage ist, diese Überlieferung gilt als gesichert, weil sie durch Berichte von anderen Bischöfen des 4. Jahrhunderts, über die es bessere historische Zeugnisse gibt, zum Beispiel Ambrosius von Mailand, bezeugt wurde. Diese Großzügigkeit könnte zu den späteren Legenden über ihn geführt haben, die dazu beitragen, dass er bis heute als einer der wichtigsten Heiligen des Christentums gilt. Die folgenden Legenden um den heiligen Nikolaus basieren nicht auf dem Nikolaus von Myra, sondern auch auf dem gleichnamigen Abt des Klosters Sion bei Myra. Es ist also so, dass verschiedene historische Personen zu dem Bild eines Heiligen geworden sind. Um St. Nikolaus ranken sich wirklich sehr viele Legenden, die eigentlich alle widerspiegeln, wie fromm, gutherzig und Gottes treu und nah der Heilige war. Er soll Seeleute und Kinder vom Ertrinken gerettet, Unschuldige vor der Hinrichtung bewahrt und sogar Tote durch seine Gebete wieder zum Leben erweckt haben. Krasser Typ. Eine Legende sticht allerdings besonders hervor, da sie an den Nikolaustag, den wir heute feiern, erinnert. Und sich basierend auf ihr der Brauch entwickelt hat, dass heute die Stiefel der Kinder mit Süßigkeiten oder Geschenken befüllt werden. Diese Legende geht folgendermaßen. Ein verarmter Mann wollte seine drei unverheirateten Töchter zur Prostitution zwingen, da er diese nicht heiraten konnte. Der Grund, er hatte keine Mitgift für sie. Nikolaus erfuhr davon und warf drei Nächte hintereinander einen Goldklumpen durch das Fenster in das Zimmer der Töchter. So konnten diese vor der Prostitution bewahrt und doch mit einer Mitgift verheiratet werden. Aufgrund dieser Legende wird der Heilige oft mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln als ikonografische Heiligenattribute dargestellt. In vielen Gegenden kommt der Nikolaus aber nicht allein, sondern hat noch einen, sagen wir mal, Kumpel mit dabei. Ursprünglich hieß es, dass ihn ein gezähmter Teufel oder Satan begleite, der die unartigen Kinder bestraft. Knecht Ruprecht, Krampus, alles irgendwie verstörende Gestalten, die als Gegenstück zum heiligen St. Nikolaus mit ihm zusammen bei den Kindern zu Hause einkehren. Ich möchte da gar nicht zu doll ins Detail gehen, weil das wirklich irgendwie gruselig ist. Wer sich dafür interessiert, kann bei dem Podcast Too Many Tabs reinhören. Absolute Empfehlung. Die Hosts Caro Worps und Miguel Rubitski sprechen über das Phänomen der sogenannten Krampusangst und erklären den Brauch da auch nochmal ganz gut. Den Link zur Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wichtig hierbei ist allerdings, dass der spätere Weihnachtsmann beide Eigenschaften, also die des guten Geschenke verteilenden Heiligen und die des bestrafenden Gegenspielers in sich vereint. Das sieht man zum Beispiel auch an dem Gedicht Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an, stecke deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Warum wir in Deutschland und vielen anderen Ländern heute nicht mehr am 6. Dezember zum Nikolaus, sondern am 24. Dezember vom Weihnachtsmann Geschenke bekommen, hat erstaunlicherweise etwas mit Martin Luther zu tun. Martin Luther, der am 31. Oktober 1517 die 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg hämmerte, sorgte nicht nur für die Reformation, also die Spaltung der christlichen Kirche in katholisch und evangelisch, sondern er schuf auch den Heiligen Christ, der ab 1535 am 24. Dezember zur Geburt Jesu Geschenke verteilen sollte. Aus dem Heiligen Christ entwickelte sich später das Christkind. Überraschenderweise ist dieser ursprünglich protestantische Brauch heute überwiegend in katholischen Gebieten verbreitet. Aber was hatte Luther gegen den Nikolaus und das Beschenktwerden am 6. Dezember? Mit dem Nikolaustag wurde ein irdischer als Heiliger verehrt. Luther wollte den Fokus wieder mehr auf Jesus Christus und den Glauben lenken, anstatt auf die Verehrung einer Person als heilig. Obwohl der 24.12. gut als Geschenketag angenommen wurde, blieb der Nikolausbrauch im Volk sehr beliebt. Und so kam am 24. nicht nur das Christkind, sondern dann auch irgendwann der Weihnachtsmann. In der Gesellschaft war dieser spätestens 1835 als Figur etabliert, die am 24. Geschenke verteilt. Das bezeugt das Gedicht »Morgen kommt der Weihnachtsmann« von Hoffmann von Fallersleben, das im besagten Jahr veröffentlicht wurde. In dem heißt es »Morgen kommt der Weihnachtsmann«, kommt mit seinen Gaben. Kleine Randnotiz, Hoffmann von Fallersleben hat übrigens auch den Text zur deutschen Nationalhymne geschrieben. Auch wenn ich hier nicht auf alle Weihnachtsgestalten und ihre Herkunft eingehen kann, dafür sind es einfach zu viele, möchte ich doch ein paar nennen, die schon an den Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, erinnern. Sei es vom Aussehen her oder dem, was er so macht. In Skandinavien gibt es den Weihnachtsmann selbstverständlich auch, allerdings begleiten dort noch andere Gestalten die Weihnachtszeit. So ist in Dänemark zum Beispiel der Brauch des Julenisse oder einfach nur Nisse verbreitet. Nisse ist eine Ableitung des Namens Nils, der dänischen Version von Nikolaus. Auch wenn es sich bei Nisse um einen wichtelartigen Hausgeist handelt, der die Menschen die ganze Weihnachtszeit hindurch begleitet, da also nicht so viel Ähnlichkeit mit dem Weihnachtsmann besteht, ist das Aussehen in groben Zügen doch ziemlich gleich. Ein alter Mann mit einem weißen Bart und roter Mütze. Einziger Unterschied, Nisse ist nur etwa so groß wie ein zehnjähriges Kind oder noch kleiner. Noch weiter oben im Norden existiert bereits sehr lange, ich konnte leider nicht herausfinden wie lange, eine Weihnachtsgestalt, die die Menschen auf den Winter vorbereitet. Hierzu ist er mit Nüssen und einer Rute unterwegs, wobei die Rute für Fruchtbarkeit steht und nicht an unartigen Kindern verwendet wird und die Nüsse lange haltbar und nahrhaft sind. Diese Gestalt ist ebenfalls bärtig, hat einen langen braunen Winterpelz und ist auf einem Rentierschlitten unterwegs und wohnt in Lappland. Das erinnert mich schon ziemlich doll an unseren Weihnachtsmann heute. Damit aus dem Weihnachtsmann aber Santa Claus werden konnte, musste er den großen Teich überqueren. Und dabei haben ihm vermutlich vor allem Auswandernde aus den Niederlanden geholfen. Diese verbreiteten den Nikolausbrauch in ihrer Kolonie New Netherland, die von 1627 bis 1676 bestand und sich rund um das Gebiet des heutigen Manhattan erstreckte. Besonders in New Amsterdam, das wir jetzt besser als New York kennen und das von 1624 bis 1664 Verwaltungssitz der Kolonie war, wurde das Sinterklaas-Fest gefeiert. Aus Sinterklaas ist dann irgendwann Santa Claus geworden. In den USA nahm die Ausgestaltung des Weihnachtsmanns, so wie wir ihn heute in der Werbung oder in Kinofilmen sehen, erst so richtig Fahrt auf. Dazu beigetragen hat vor allem das 1822 bzw. 1823 veröffentlichte Gedicht »Twas the night before Christmas«, in dem Santa Claus in einem Rentierschlitten umherreist, durch den Kamin kommt und Geschenke verteilt. Dieses Gedicht an sich ist schon eine Geschichte wert. Denn es ist umstritten, wer der Autor ist. Es war im 19. Jahrhundert üblich, dass Gedichte anonym veröffentlicht wurden. Erst 1837, also über zehn Jahre nach der Veröffentlichung, verkündete ein Journalist, dass der Schriftsteller Clement Clark Moore der Autor sei. Seitdem streiten sich viele Menschen mit akademischen Titeln darüber, ob Moore der Autor ist oder nicht. Professor Donald Wayne Forster zum Beispiel nutzte Kontextanalysen und stellte die These auf, dass nicht Moore der Autor ist, sondern Henry Livingston Jr., ein New Yorker, der schottische und niederländische Wurzeln haben soll. So oder so hat dieses Gedicht unser heutiges Bild vom Weihnachtsmann geprägt. Auch die Namen der Rentiere tauchen hier zum ersten Mal auf. Für alle, die Twas the Night Before Christmas nicht kennen, habe ich ein YouTube-Video in der Folgenbeschreibung verlinkt, in dem Mr. Christmas himself, Mike Bublé, die Verse vorträgt. Fun Fact Das wohl bekannteste Rentier, Rudolf, kommt in dem Gedicht noch gar nicht vor. Der rotnasige Begleiter des Weihnachtsmanns ist erst 1939 zu den anderen dazugestoßen, Und zwar durch ein Gedicht, das aus der Feder von einem Werbetexter stammt, Robert L. May. May arbeitete für Montgomery Ward, einem großen Verkaufsunternehmen, das zu Weihnachten ein kleines Kinderbuch verschenken wollte. Zuvor verteilte der Konzern Malbücher an die Kundinnen. Dann wurde aber beschlossen, dass ein Kinderbuch mit einer lustigen Weihnachtsgeschichte günstiger wäre. May wurde beauftragt, ein Zitat fröhliches Kinderbuch zu schreiben, das den KäuferInnen zu Weihnachten mitgegeben werden kann. Wegen der Nähe zu Santa Claus entschied er sich für ein Rentier. Traurigerweise ist die Geschichte von dem kleinen, ungeliebten Rentier von Mays eigener Kindheit inspiriert. Es entstand ein kleines Buch mit Mays Rentiergedicht drin und wurde in der Weihnachtssaison 1939 erstmals verteilt und ein voller Erfolg. 2,4 Millionen Exemplare ging über die Ladentheke. Seitdem ist Rudolf bei den Rentieren nicht mehr wegzudenken. Von Santa Claus, dem Weihnachtsmann, oder St. Nikolaus gab es viele Zeichnungen von vielen begabten Menschen, die sich aber alle ziemlich unterschieden. Mal ist der Weihnachtsmann ein Elf, mal ist er ein dünner Mann mit grauem Bart, mal ist das Kostüm braun, mal blau, mal gold und mal rot. Der erste Entwurf, der als Vorlage für unseren heutigen Weihnachtsmann mit dickem Bauch, weißem Bart, rotem Anzug und Zipfelmütze gelten kann, stammt von dem Karikaturisten Thomas Nast oder Thomas Nast. Nast, der als Junge 1823 von Deutschland nach Amerika auswanderte, zeichnete für das Magazin Harper's Weekly eine erste Version des Weihnachtsmanns. Diese war vom pfälzischen nickel ebenfalls eine regionale Version des St. Nikolaus, inspiriert. Auf dem 1881 angefertigten Bild sieht man einen alten, rundlichen Mann mit einem Rauschebart, einer Pelzjacke, einer Pfeife und sehr vielen Spielsachen unter dem Arm. Als Nast später gebeten wurde, seine Zeichnung einzufärben, wählte er für das Kostüm die Farben Rot und Weiß aus. Das von Thomas Nest geprägte Bild des Weihnachtsmannes war so beliebt, dass es bereits 1923 von einer Getränkemarke, die hauptsächlich Ginger Ale vertrieb, in einer Werbekampagne zu Weihnachten eingebunden wurde. Die Kampagne von White Rock Beverages ähnelt der von Coca-Cola sehr. Ein alter dicker Mann in rot-weißem Kostüm sitzt an einem Schreibtisch, liest die Wunschzettel, die ihm die Kinder geschickt haben und vor ihm steht natürlich eine Flasche Wasser der Marke. Neben einer Whiskyflasche. Und damit sind wir auch schon sehr nah an dem Zeitpunkt, an dem Coca-Cola angefangen hat, die Figur des Weihnachtsmanns für ihre Werbekampagnen zu nutzen. Seit 1931 ist der Weihnachtsmann ein fester Bestandteil der Weihnachtskampagnen der Coca-Cola Company. Häufig wird angegeben, dass das direkte Vorbild für den Weihnachtsmann die Darstellung eben jenes aus dem Jahr 1900 bei der Weltausstellung in Paris sei. Hier hatte der Spielzeughersteller Sonneberg den Weihnachtsmann mit Rentieren und rot-weißem Pelzkostüm ausgestellt. Dass diese Darstellung auf Thomas Nests Vorbild beruht, ist zwar nicht belegt, könnte aber durchaus möglich sein. Das charakteristische Aussehen des Weihnachtsmanns, so wie wir ihn aus der Coca-Cola-Werbung kennen, verlieh ihm ein Grafiker und Kartonist, der einen richtig coolen Namen hat, finde ich, Hadden Haber Sandblum. Er zeichnete den Weihnachtsmann nicht nur basierend auf dem Vorbild des Weihnachtsmanns aus der Weltausstellung, sondern bezog auch das Gedicht «Twas the night before Christmas» mit ein. Und er soll ein ganz reelles Vorbild gehabt haben, sein Nachbarn Louis Prentice, ein ehemaliger Coca-Cola-Verkäufer. Kurz vorgegriffen, im Laufe der Jahre verstarb Prentice leider, was dazu führte, dass Sandblum sich selbst als Vorbild nahm, indem er sich vor einen Spiegel setzte. Dabei unterlief ihm ein kleines Missgeschick und er zeichnete die Gürtelschnalle des Weihnachtsmanns spiegelverkehrt, was dem Konzern ultra viele Kunden in den Briefe einbrachte. Was ist aber so besonders an dem Coca-Cola-Weihnachtsmann? Der Santa Claus, den Sandblum schaffte, wirkt freundlich, ein wenig plump, aber vor allem eins, menschlich. Die KundInnen konnten sich mit der Figur des Weihnachtsmannes, der auch mal selbst mit den Spielsachen spielt, die er eigentlich ausliefern sollte, identifizieren. So bekannt wurde der Coca-Cola Center auch, weil die Firma in sehr vielen populären Magazinen, zum Beispiel dem National Geographic oder dem New Yorker oder der Saturday Evening Post Anzeigen schaltete. So war der Weihnachtsmann, wie ihn Sandblumen schaffte, bald überall zu sehen. Ganz kurze Randnotiz, die Annahme, dass der Weihnachtsmann nur rot-weiß gekleidet sei, weil das die Coca-Cola-Farben sind, ist falsch. Wie bereits beschrieben, wurde der Weihnachtsmann schon vor der Gründung des Unternehmens auch in diesen Farben dargestellt. Von 1931 bis 1964 setzte die Coca-Cola-Company den Weihnachtsmann als Werbefigur ein. Im Laufe dieser Jahre lächelte Santa nicht nur von Anzeigen in Magazinen, sondern auch von Aufstellern in den Geschäften, Postern, riesigen Werbeplakaten, Kalendern und es gab sogar eine Santa Claus-Puppe. Ab 1964 übernahm ein anderer Grafiker die Illustration für die Werbekampagnen, aber das Bild von Santa blieb weiterhin der von Sandblum entworfenen Figur treu. Die von Sandblum geschaffene Illustration des Weihnachtsmanns zählt bis heute zu den wertvollsten Kunstgemälden im Besitz der Firma und wurde schon im Louvre ausgestellt. Noch ganz spannend, im Jahr 1942 bekam der Weihnachtsmann einen Sidekick, der irgendwie ein wenig gruseliger aussieht, Sprite Boy. Dieser hat ein elfenhaftes Äußeres und einen Coca-Cola-Kronkorken auf dem Kopf. Und lustigerweise hat Sprite Boy nichts mit dem Getränk zu tun, das ging erst in den 1960ern auf den Markt. Das Werbemaskottchen wurde ebenfalls von Zahnblumen geschaffen, Sprite Boy war aber augenscheinlich nicht sehr erfolgreich und wurde 1956 abgeschafft. Googelt mal bitte Spriteboy, aber erschreckt euch nicht. Also, hat Coca-Cola nun den Weihnachtsmann erfunden? Darauf kann man mit einem eindeutigen Nein antworten. Allerdings hat Coca-Cola die Figur des Weihnachtsmanns und sein Aussehen vor allem in Amerika nachhaltig geprägt und vereinheitlicht. Das heißt, dass die Weihnachtsmannfiguren wie zum Beispiel die von Tim Allen im Film Santa Claus nach dem Vorbild des coca cola weihnachtsmanns gestaltet wurden, wenn auch nicht bewusst. Abschließend kann ich nur den Coca-Cola-Konzern selbst zitieren, der auf der eigenen Website schreibt, den Weihnachtsmann gäbe es also auch ohne Coca-Cola. Doch ohne Coca-Cola wäre er nicht der, der er heute ist. Eine weltweit bekannte Ikone. Das war die weihnachtliche Marketinggeschichte für heute. Gebt mir doch gern Feedback, wie euch diese etwas längere Folge gefallen hat. Entweder bei Apple Podcasts oder Spotify in Form eines Kommentars oder auch einer Sternebewertung. Oder einfach per E-Mail an mich. Alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ich wünsche allen, die Weihnachten feiern, ein frohes Fest und allen, die kein Weihnachten feiern, ein paar richtig schöne, freie Tage. Ich werde nun auch in eine kleine Winterpause gehen und bin dann ab Januar wieder da. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nadine und bis zum nächsten Mal bei Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst.